0: Spor Matoviča a Sulíka nie je novinkou. Keď sa však odohráva na pozadí pandémie a tiež nespokojnosti veľmi hlučnej časti spoločnosti, stojí za otázku, kam tento spor povedie a hlavne komu najviac uškodí. No a presne to dnes budeme zisťovať. Je štvrtok 19. novembra, meniny má Alžbeta a dnes bude pomerne pekne. Jasno až polojasno s teplotami od 5 do 11 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY podnikateľ roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z Esetu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šicka z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vincejová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. A teraz už krátky prehľad správ. Premiér Igor Matovič bude anketu o predčasných voľbách akceptovať, ak sa vyzbiera aspoň 1,5 milióna hlasov. Anketu o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady i o možnej podpore vyhlásenia referenda organizuje mimo parlamentný hlas. S novou alternatívnou platformou slovenských rektorov a rektoriek bude Ministerstvo školstva komunikovať tak, ako komunikuje so Slovenskou rektorskou konferenciou. V stredu to povedal minister školstva Branislav Gröling. Platforma svoj vznik ohlásila v útorok 17. novembra. Jej členovia, medzi ktorými je aj Miroslav Fikar zo Slovenskej technickej univerzity, nechcú, aby ich iniciatíva bola vnímaná ako boj proti niekomu a ich cieľom je slobodne a otvorene diskutovať o veciach, o ktorých aktuálna reprezentácia Vysokých Škôl skôr mlčí. Vladimír Putin je bližšie k získaniu doživotnej imunity. Dolná komora Ruského parlamentu v stredu v prvom čítaní schválila návrh ústavného zákona, ktorý to umožňuje. Ak zákon prejde, proti bývalým prezidentom Ruskej federácie a ich rodinným príslušníkom nebude možné viesť vyšetrovanie ani konfiškovať ich majetok. Náznaky možného života na Venuši postupne blednú. Iba pred dvomi mesiacmi vyšla štúdia o objave fosfánu vo Venušianskej atmosfére. Tento plyn na Zemi vytvárajú vo významných množstvách mikróby. Autori štúdie svoje dáta po kritike prepočítali a priznávajú, že v prvých výsledkoch mali chybu. Fosfán na planéte je, iba že je ho tam sedemkrát menej, ako tvrdili pred dvomi mesiacmi. Viac takýchto správ nájdete na zme.kreská. Už v najbližších dňoch chcel minister hospodárstva Richard Sulík svetu ukázať vlastný plán na boj s pandémiou. K jeho spísaniu ho vyzval premiér Igor Matovič potom, ako Sulík skritizoval návrh komunitného testovania v reštauráciách, školách či fitness centrách. Teraz to vyzerá tak, že nech by bol Sulíkov plán akokoľvek dobrý, premiér ho nepríme, čím sa ich spor zjavne ku koncu vôbec nechýli. Viac si už povieme s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. Z veľkých problémov, ak nie najväčší, Tých opatrení, ktoré vláda príjma, je ten, že sa strašne rýchlo tie opatrenia menia a vzniká v tom chaos. Preto je bolo rozumné mať jeden plán a na druhej strane bude dostatočne prispôsobivý tomu vývoju. Na tomto pracujem, toto predstavím, uvidíme, čo si z toho osvojí pán premiér. Peter, už... skúsme sa ešte preniesť pred bod, kedy Igor Matovič Sulikovi odkázal nech svoj plán Trebars ukáže mongolsku. A teda do bodu, kedy ešte bolo v hre, že by teoreticky tento plán mohol nejakým spôsobom uzrieť svetlo sveta a aj byť zavedený a zrealizovaný. Ako reálna je teda táto predstava?
1: Ak som ťa dobre pochopil, mám sa vrátiť asi o týždeň dozadu, keď Áno. Igor Matovič verejne zadal Richardovi Súlikovi, respektíve SAS, túto domácu úlohu, že ako dostať povedzme do konca novembra, kľadzavý median pod 500, bez toho, aby sa zaviedlo komunitné šírenie.
0: Z 2000.
1: Hej, myslím, že tak nejak boli tie čísla. Ja som od prvej chvíle bol trochu na pochybách, že prečo Richard Sulík klozi do tejto pásce, lebo to je pásce vlastne hneď, a podľa mňa veľmi priehľadná, hneď v niekoľkých bodoch, Jedna je tá, že Igor Mátovič sa zachoval ako nadriadený Richarda Sulíka. Dokonca povedal, že on využíva svoju zákonnú kompetenciu, aby poveril ministra hospodárstva takouto a takouto úlohou. Ja teda nie som úplne že dôkladný znalec ústavného poriadku, ale myslím si, že čo sa týka tej dynamiky kompetencií vo vláde aspoň trochu rozumiem. A teda tam žiadnu zákonnú kompetenciu, podľa ktorej by predseda vlády zadával úlohy, členom vlády naozaj nevidím. Problém je v tom, že Richard Sulik sa do tohto postavenia ako keby submisívneho v tom zmysle, že on je podriadeným Igora Matoviča vo vláde sám vmanévroval. On to dokonca sám vraví, že Igor Matovič je jeho nespochybniteľným šéfom, takže ako keby na túto úlohu to považoval za niečo normálne a prirodzené, že také niečo zadáva. Druhý bol tej pásce je, že Igor Matovič vlastne si dal vlastne domácu úlohu v plnom slova zmysle takúto učiteľsku, že on už dopredu vedel, aké bude riešenie, on si sám nastavil kritéria, v podstate svojvoľné a, a povedal, že tak sa dopracuj k tomuto želanému výsledku. A keďže ty nechceš používať postup, ktorý je podľa mňa jediný, ktorým sa ním dá dopracovať, tak vlastne nič vyriešiť nemôžeš. No, čiže podľa mňa SAS vôbec nemala akceptovať vlastne nejaké takto nastavené podmienky a, a tú polohu, že ona tu je na to, aby plnila nejaké úlohy Igora Matoviča. No ale tým, že obidva tieto body akceptovala, no tak to vlastne je, inak nemohlo dopadnúť a dopadlo to tak, ako Igor Matovič vopred avizoval, že tá úloha nebude úspešne splnená. Takže k tomu sme sa dopracovali.
0: Keď by sme čakali, kým by sa Richardovi uráčilo, tak zomrelo by nám ďalších 100, 200, 300 ľudí nech sa páči, možno sú nejaké krajiny, možno Mongolsko, nebude mať svoj, svoj samostatný pandemický plán vypracovaný. A treba ho ponúknuť, treba ho zobchodovať, možno sa dá aj predať a niečo za to utržiť, ale dovolte, aby som sa už neviadroval. Verejne som to slúbil, nebudem sa vyjadrovať ničomu, čo nepomôže chrániť životy a zdravie. Mohol Keď do toho, toho Richard Sulík a... spolu teda so SAS ísť s tým, že si povedal, však ja mu ukážem, vedia ja to viem robiť a on možno nakoniec naozaj ústúpi. Alebo prečo podľa teba do toho vôbec išiel?
1: Tu budeme t- trochu aj psychologizovať. A teraz to myslím e, úplne v dobrom, že Richard Sulík, podľa mňa, on má úprimnú ambíciu, aby sa to hospodárstvo, respektíve spoločenský život, e, čo najviac otvoril, pokiaľ je to len e, trochu možné, to znamená, že on v týchto veciach naozaj je ochotný prehriznúť všeličo a ide mu o ten výsledok. Neviem, či si pamätáš niekedy na jar, keď vlastne bolo to prvé kolo pandémie, prvá vlna, tak koloval taký vtip perpetu mobile Igora Matoviča, že Richard Sulík s niečím príde, Igor Matovič ho za to ostro skritizuje a si o dva alebo tri dní urobí to, čo navrhol Richard Sulík. Takže vlastne by som ani nemal Richardovi Sulíkovi že uvažuje. V zmysle, že takto nejako sa tomu môže stať aj tento raz napokon. Veď Igor Matovič zároveň s tým, ako Richardovi Sulíkovi zadal úlohu a dobre, že mu nestrčil do rúk hrobárskú lopatu, tak zároveň oznámil otvorenie kostolov, kín a divadiel, ktoré sa vlastne tiež mali otvárať až vtedy, keď kľozavý medián klesne pod 500 a, a zrazu už to nebolo treba. Takže vlastne aj zľahká racionálna úvaha Richarda Sulíka, že ak sa to teda urobilo s hentými prevádzkami, prečo by sa to nemohlo urobiť nejako podobne s reštauráciami alebo školami.
0: Ak ešte ostaneme na chvíľu pri tomto alebo už akomkoľvek pláne Richarda Sulíka na záchranu ekonomiky, Aká je vlastne teraz jeho pozícia po tomto ďalšom, po tejto ďalšej epizódke? Lebo síce hovoríš, že sa otvárajú kostoly, otvárajú sa divadlá a tak ďalej, ale stále to nie je plná kapacita, stále nebudú otvorené reštaurácie. Veľkou otázkou sú samotné školy, čo už teda nie je úplne kompetencií Richarda Sulika. Ale ak ostaneme pri tej ekonomike, aká je momentálne tá jeho pozícia na to, aby presadil to, čo potrebuje a dostatočne rýchlo? Aj keď si teraz rozprával o tom, že on akoby hádže tie udičky a čaká, že sa Matovič chytí, no len momentálne to vyzerá, že nie úplne 100%
1: Ty v podstate svojou otázkou mi zároveň ponúkaš aj odpoveď, pretože tým, že si upriamila pozornosť na Igora Matoviča, ono to je totiž naozaj tak. Všetko sa bude zatvárať alebo otvárať podľa toho, akú bude mať Igor Matovič náladu. Treba povedať, že tie čísla infikovaných klesajú. Teraz odložme bokom, že z akých presne dôvodov, prečo je tak málo testov a tak ďalej. Ale prostým faktom je, že toto číslo, ktoré sledujeme, naozaj klesá. Kedy presne sa dostane na hranicu tých 500 alebo teda 750, to nevieme. Ale ten trend je viditeľný a Igor Matovič rád svojim podriadeným, za ktorých ono okrem podpredsedu vlády považuje aj všetkých občanov Slovenskej republiky, v tom sa síce mýli, ale dobre, tak rád týmto svojim podriadením a služobníkom nosí darčeky a odmeny. To znamená, že on sa tiež vlastne teší na ten deň, kedy bude môcť prísť a oznámiť nám otvorenie niečoho. Čiže Richard Sulik si podľa mňa akože nepokázal pozíciu takúto vecnú, meritornú, keď sa rozprávame o tom samotnom rozhodnutí otvárať. Otázka je, akú cenu za to platí tak povediať politickú a v tom, v tomto prípade, až by som povedal takú cenu, že ľudskej dôstojnosti. Lebo tie odkazy, ktoré mu posiela Igor Matovič, sú naozaj, teraz musím hľadať slova, ako to povedať, ostré, to bez pochyby, agresívne, na tom sa asi zhodneme. A keby som to mal povedať tak drsnejšie, tak on, no, on si do neho utiera to pánky, čo sa budeme hovoriť.
0: Jeden z tých menej ostrých e, výrokov, ktorý Igor Matovič napísal na svoj Facebook, je, že najťažšie obdobia počas 7 mesiacov tejto vlády pre neho sú, kedy to opäť naríša príde. To by asi mohol povedať aj Richard Sulik o Igorovi Matovičovi.
1: <laughs> Úplne bez pochyby. keď som si čítal tento status, tak mi naozaj dvíhalo kútiky. To je naozaj veľký paradox, keď Igor Matovič obvinuje z iracionality a nejakej zlomyselnosti svoje okolie, lebo... No, to už nechám na poslucháču.
0: Na druhej strane, ale práve Richard Sulik naozaj z dovolenky napísal, že ten plán, ktorý navrhuje Matovič trebar s tým reštauráciám, nie je dobrý. A toto je zase už trošku iná kapitola a to je kampaňovanie a písanie statusov na Facebooku, čiže komunikácia so svojimi voličmi. Dá sa asi povedať, že obidvaja možno robia nejaké chyby.
1: O to bezpochyby, áno. Ja by som zase tiež rozhodne netvrdil, že Richard Sulík je majstrom diskrétnej a diplomatickej komunikácie. On to zase bude obhajovať tým, že teda ten svoj slovník alebo spôsob komunikácie, že tak on si to jednoducho myslí, považuje to za hlúpost, no tak to povie. Ja s ním v tých prvých dvoch bodoch viem aj súhlasiť. Nie som si istý, či napriek tomu všetkému je stále toto cesta, hoci podľa mňa on mal objektívne pravdu, veď on ten svoj status zverejňoval zhruba v čase, keď sa ozvali aj, aj myslím, že biskupy to boli, ktorí povedali, že áno, my teda chceme prispieť k dobrému cieľu, ako je celoplošné testovanie, tzv. komunitné. Igor Mantovič to nazval, ale nie je to v našich silách. Tu na ineč by som rád urobil takú odbočku, ak dovolíš, aby sme si vlastne vysvetlili, čo to mal byť ten plán komunitného testovania. To v podstate Igor Matovič tým chcel povedať, že budeme opakovať to celoplošné testovanie, ktoré sme mali, hoci akože zľahka voľnejšie, ale vlastne ľudia, ktorí by chceli využívať typ zariadení ako školy, reštaurácie, kina, divadla a neviem, ktoré ešte ďalšie, kostoly, fitness centra a tak ďalej, tak tí budú musieť podstúpiť to testovanie. To znamená v podstate celú populáciu, čo si budeme hovoriť. Takmer každý z nás chce nejaký tento typ služieb, Využívať.
0: Jednoducho chcete nejakú mieru slobody ekonomickej, neviem akej, tak si za to zaplate či už časom alebo organizáciou a podobne. Presne
1: tak. Ale on vedel, že to testovanie celoslovenské zásadným spôsobom unavilo a vyčerpalo kapacity či už armády alebo samozpráv ktorému povedali, že oni toto jednoducho opakovať už nebudú, tak on sa jednoducho úplne svoj hlavo rozhodol, že no dobre, tak to zorganizuje súkromný sektor, keď to tak poviem. Čo je samozrejme úplne absurdné. Jedna rovina je tá zákonná, alebo ako to povedať, hej, že štát si vymyslí nejaké povinnosti, ktoré prenesie na súkromný sektor a podmiení tým naplňania nejakej časti ľudských práv. A, a druhá je, že logistická, ako sme povedali, tu sa vlastne, že viac menej centrálne riadený štát, ktorému pomohlo neviem koľko tisíc samozpráv a všetky s tým súvisiace zložky, museli vyvinúť naozaj enormné úsilie, veď oni to sami priznali enormné úsilie, aby sa podarilo to celoplošné testovanie. Dokonca minister obrany Jaroslav Nať celkom otvorene povedal, že to je zázrak, že sa to podarilo. No a teraz chce povedať, aby neviem koľko uh, vlastne súkromných zložiek v štáte, absolútne decentralizovaných, niečo také zorganizovalo, veď to je úplne smiešne.
0: Čiže je pochopiteľné, že práve minister hospodárstva s niečím takým nebude súhlasiť, najmä z liberálnej strany.
1: Ja by som povedal, že každý, kto trafi do dverí, s tým nebude súhlasiť.
0: Ostaňme pri tom spore, ale teraz nemusíme ako špeciálne analyzovať, pretože sú to dvaja dospelí ľudia s vlastnými rozumami a vlastnými danosťami, ale to, čo je asi oveľa dôležitejšie je, aké sú následky tohto sporu. Všetko sa točí okolo pandémie a veľkou otázkou a veľkým problémom, ktorý možno ešte len v budúcnosti zistíme, aký bol veľký, je práve to školstvo. Už v oktobri boli informácie o tom, že ministerstvo školstva nedostalo nejaké peniaze na nákup technológií a techniky od ministerstva financií práve preto, že bol spor medzi Sulíkom a Matovičom. A dokonca Sulík aj pred pár dňami sám napísal, a budem ho citovať, neviem, či existuje iný svet, v ktorom si premiér vybíja osobné nenávisti ku koaličným partnerom tým, že nechá pol milióna detí doma zo školy. Toto sú mimoriadne závažné tvrdenia
1: sú, ja si myslím, že Richard Culík by s nimi neprišiel, keby na to nemal vážny dôvod. Ja napokon mám podobný pocit a podobnú obavu, že naozaj si predseda vlády berie za tak povediac rukojemníkov školopovinné deti. Považujem to samozrejme za z- hrubú chybu a v podstate akože ťažko ľudsky pochopiteľné rozhodnutie. To vyžaduje nejakú špecifickú charakterovú črtu, aby sa človek niečomu takému odhodlal. Ak je to naozaj tak a mne sa zdá, že to tak je.
0: Prečo aspoň ja osobne nebadám nejakú väčšiu, ostrejšiu voľnú odporu voči takémuto niečomu?
1: To je Veľmi zaujímavá otázka podľa mňa aj na úplne samostatný podcast. Ja, ja to na to skúsim tak v stručnosti odpovedať, lebo nepomáha, že túto úvahu som včera použil v komentári v Denníku sme. To je, že na Slovensku sa podľa mňa k... Ak školstvu a školám a tej infraštruktúre. Nie, že vzlom, ale inštinktívne nepristupuje ako ku zdroju vzdelania a vzdelávania, ale ako k detenčným centrám, ktorých úlohou je strážiť deti, aby rodičia mohli chodiť do školy. Čiže kým vlastne sú otvorené tie prvé stupne základných škôl, čo sú najmä deti, ktoré tak povediať treba strážiť a ktoré by rodičom bránili vo výkone hospodárskej činnosti, tak sa so vlastne nič nedeje a všetko je v pohode, všimni si. Keď napríklad sú aj že štrajky učiteľov a podobne, tak úplne prvá téma vždy je, že čo s deťmi. Otázku, že ako nahradiť ten čas, ktorý sa nemohol využiť na vzdelávanie, o čo všetko, a- aké škody to narobí e, na tých deťoch. Pri štrajkoch sa rozprávame väčšinou v, rá- v rádoch dní, maximálne týždňov. V tomto prípade hovoríme už, veď školy sa zavrali niekedy v polovici marca, otvorili sa vlastne až septembri normálne. A v koncom júna boli...
0: ešte asi. A Koncom júna, ale
1: to bolo také, že dobrovoľné mm-hmm. a tak ďalej, Jasné. predpokladám, že sa tam rozdali vysvedčenia. Jednoducho a málo. E, naozaj málo. Čiže sa otvorili potom v septembrí na mesiac a pol a odtedy zase nič, to je naozaj že to, to je strašná dávka premerhaného času. Ale kým sa na Slovensku, to už sa opakujem, na školy nepozeráme ako na zdroj vzdelávania, tak to bude ľuďom vlastne jedno. To, to je samozrejme tragédia.
0: A ešte druhá vec, ktorá je určite dôležitým následkom toho, čo Sulík a Matovič prežívajú, keď to tak poviem je, že vlastne kto z toho vyťaží? Kto z toho vyjde ako taký ten posilnený? Lebo to nakoniec nemusí byť ani jeden z nich.
1: Záleží, ako sa na to pozeráme v tej jednej rovine, ja už som to naznačil, v tej politicko-instrumentálnej, že že Richard Sulík vlastne akceptoval tú rolu podriadeného a, a nechá na sebe drevo rúbať, ako dokonca on sám povedal. Tak v tomto zmysle samozrejme, výťazom je Igor Matovič. Do akej miery sa napríklad potom na ňom niekto bude chcieť vyvršiť, hej? lebo on vlastne berie na seba potom tie pozatvárané prevádzky, hoci sa tvári, že to je chyba Richarda Sulíka, lebo neprišiel s úlohou ktorej zadanie sa nedá splniť alebo niečo podobné. Ale to si nemyslím, že, že Igorovi Matovičovi niekto zhltne, ale tam tú mieru škôd samozrejme, neviem predvídať. Čiže zatiaľ mi vychádza ako, ako keby ten silnejší Igor Matovič a Richard Cúlk ako ten, ktorý prijíma rolu nejakého pokorného vykonávateľa pokynov.
0: Takýmto štýlom vydrží koalícia, štvor koalícia, štyri roky? Práve preto, že to nebudem komentovať, tak má šancu vydržať a niekto sa musí uvedomiť, že nemôže to byť stále o tom, že iba ja som lietadlo a všetci ostatní sú sprostí. Ja som sa pýtala aj preto, že či práve možno opozícia, alebo keď to tak ním nejaká blbá nálada v spoločnosti, ktorú sme teda mohli pozorovať aj útorok, alebo Preháňam a tento ich spor nemá až takéto ďalekosiahle následky. Čo sa týka tej politickej roviny?
1: Tento spor samotný, podľa mňa, až také následky spoločenské mať nebude. Podľa mňa ten spor je len symptómom nejakého. Ale opakovaný. A, áno. Ale je to, to symptóm nejakého vnútorného problému, ktorý v tej vláde je, či už pramení z nastavenia Igora Mátoviča, alebo zo spôsobu, akým vláda komunikuje s občanmi. Už druhýkrát v tomto podcaste spomeniem Jaroslava Nadiahej, ktorý vlastne povedal, že v uliciach v útorok boli len bitkári, psychopati, extrémisti a opice a jemu sa zdá takáto komunikácia normálna. No, čiže skôr podľa mňa ten problém je hĺbší a tu vidíme len nejaké symptómy.
0: O spore premiéra Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka som sa rozprávala s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, Plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na
0: Vyhorenie je fenomén súčasnosti. Profesionalita, snaživosť, úspech súcnosti, ktoré podaktory stavajú nad všetko ostatné. Tlak ale prichádza aj zo strany zamestnávateľov. Kolegovia z Indexu sa teraz pozreli na príbehy ľudí, ktorí vyhoreli a musím povedať, že to je veľmi zaujímavé čítanie. Link na článok nájdete v popise k dnešnej epizóde podcastu a tiež v podcastovej skupine Deníka Zme na Facebooku. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Deníka Zme dnes s Nikolou Bajanovou, aj ešte nezabudnite, že vychádza aj podcast Index, ktorý sa venuje rebríčku najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku.